0: Ben je graag op de hoogte van wat er werkelijk speelt in de wereld? Luister naar de Audiokrant. Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week praat ik met Rob Vellenkoop van de Lange Mars, Rico Brouwer van de Podcast en Sander Companier van de Andere Krant. Rob Vellenkoop van de Lange Mars, fijn dat je er bent. Ja, dag nieuws. Hoe is het met je?
1: Ja, met mij is het wel goed. Met mij is het eigenlijk uitstekend. Ik, ik adem nog vrij. <coughs> ik heb geen adempauzes nodig, zoals personeel in winkels om het mondkapje af te zetten en dan vrij te ademen. Maar ik adem voortdurend vrij, dus ik ben een van de weinig gelukkigen, denk ik.
0: Ja, dan ben je een gezegend mens. En Het is nu 2 december, dus dat betekent dat de mondkapjesplicht die, die is ingegaan. Ja. Um, en jij, jij wilde het daar even over hebben, hè? want het is toch iets wat jou bezighoudt?
1: Ja, het, het is iets wat me heel erg uh, verdrietig maakt eigenlijk. Uh, zeker als ik, als ik mijn medemens uh, zie rondlopen als uh, gedrilde en aangeleinde honden eigenlijk. Honden worden ook geleerd zich uh, aan te passen aan de meester... Die ze, die ze een, 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 een halsketting omgegeven heeft. En ik zie eigenlijk mondkapjes als een soort, als een soort ketting om je nek.
2: Hmm.
1: Um, daarbij is het zo dat de overheid een aantal keer toegegeven heeft dat het een gedragsmiddel is. Dus ja, zie, ik zie echt dat mondkapje als een, als een ketting. Als een ketting om, om, de me, om de nek van al die mensen die door winkelstraten lopen, die winkels in en uitgaan uh, oudere mensen die half lopen te stikken achter een mondkapje. Uh, die, die lopen te hoesten en te kuchen. Omdat ze gewoon benauwd krijgen van het pokkending. Uh, ja, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt heel erg. Ja. Heel deprimerend.
0: Ja, ik, ik, ik volg je in die zin zeker. En, en, en toch is het ook zo dat heel veel mensen gewoon bang zijn hè, met zo'n mondkapje.
1: Ja. Ja, ja, natuurlijk. Ik, ik heb alle begrip, alle begrip voor ze. Want ze zijn bang en ze denken op die manier zich... Te kunnen beschermen tegen, tegen dat uh, verschrikkelijke virus. He, de, de, de massamedia, die, die, ja, die, die gaan er maar over door. Dag in, dag uit, ieder journaal, ieder uur. Dat, dat ja, de corona en mondkapjes en vaccinaties. Nou, op een gegeven moment uh, ja, bevinden die mensen zich, zoals een aantal hypnotherapeuten aangegeven heeft, in een soort uh, massa-hypnose. Ze zitten daarin gevangen. Ze zitten ook gevangen in hun angst. En, ja. en op het moment dat wij hen daarop aanspreken... Ja, dan komen wij van een andere planeet... en dan spreken wij een andere taal. En dan, dan, ja, dan, dan voelen ze zich door ons eigenlijk uh, bedreigd. Net zo goed dat, dat wij hen eigenlijk proberen te redden. Zo voelen zij zich bedreigd door ons. En dat wordt door de, de, de politici natuurlijk ook gezegd. Die draaien het volledig om. Die zeggen, kijk eens, al die mensen... die Weigeren om een mondkapje te dragen. Die zijn verantwoordelijk voor dit beleid. Dat is natuurlijk gelul. Mm. Maar ja, op, op dat moment ben je natuurlijk heel vatbaar in je angst. Heel vatbaar voor dat soort argumenten. Want je klant je vast aan een soort geloof in de overheid. He, zo van, we kijken iedere dinsdag of woensdag naar de persconferenties van Rutte, want uh, misschien heeft hij wel weer uh, goed nieuws te brengen en mogen we één stapje verder, mogen we misschien het mondkapje daar en daar af. Uh, als je je dat realiseert, hoe mensen eigenlijk ja, opkijken naar, naar, naar Rutte die al die macht van ze gekregen heeft. Nou, het is gewoon om, om bang van te worden.
0: Ja, want je, je, je maakt je er druk om. Je hebt ook met je, met je website. Heb je daar wat aandacht aan besteed? Um, uh, kun je vertellen wat, wat de laatste, um, uh, ja, wat de laatste berichtgeving daarover is over de mondkapjes en, uh, en de maatregelen?
1: Ja, nou, ik ga bij de laatste berichtgeving natuurlijk niet af op de massa media, want uh, ja, die herhalen gewoon een, een bepaald verhaal dag in de gaten. Nee, ik ben aan de hand van uh, de bevindingen van uh, Arts Hilde Smet, een Vlaamse arts, ben ik uh, gekomen op het feit dat zij, uh, nadat ze dus uh, die mondkap, een mondkapje getest heeft met een, uh, een CO2-meter, uh, ze heeft geconstateerd dat de CO2 achter het masker uh, geen, niet de, de, de voorgeschreven 900 ppm, maar uh, zelfs verder gaat dan 10.000 ppm. Dus we spreken over het, uh, over het tienvoudige wat binnen een halve minuut zich aan CO2 opbouwt achter het masker. Um, nou, en ze zegt daarvan heel simpel. Nou, kijk eens mensen. En ze, ze laten het ook een paar keer zien. Ze zegt, moet eens kijken wat er gebeurt achter het, mond, achter het mondkapje. Mm -hmm. En dan hebben we het nog niet over zuurstof. Hè, maar goed, volgens RTL heeft iedereen voldoende zuurstof achter het masker. Maar we uh, gewoon kijken naar CO2. En vervolgens, uh, de arbeidswetgeving in, in België die eist dat uh, in de werkruimte het uh, PPM niet uh, boven de 900 mag komen. En die is met een mondkapje dus meer dan 10.000. Zo,
0: so, ja.
1: Yeah. Nou, dat constateert je dus heel eventjes. Uh, nou, ik ben dat natuurlijk gaan uitspitten. Ik heb ondertussen het FNV gebeld en gezegd, nou jongens, wat doen jullie hier aan eigenlijk? Want volgens mij is de Arbo-wetgeving bedoeld om werknemers te beschermen. Hè, de zodanige arbeidsomstandigheden te creëren mm -hmm. die, die veilig en gezond voor ze zijn. Maar op deze manier stikken die mensen dus. Hè, moet je je voorstellen dat je de hele dag in een winkel staat. en je, Aan het eind van de dag ben je bijna gestikt in je, in je, in je eigen CO2. Die je dievoudige ja. na een halve minuut bedraagt van wat die volgens Belgische normen, waarvan ik aanneem dat het ook Nederlandse normen zijn. Uh, ja. Maar goed, bij het FNV konden ze, daar niet, uh, ja, konden ze dat niet bevestigen, want zeiden ze, ja, daar, uh, daar is niet iedereen het over eens. Waarop ik zei, ja, dat, maar dat is toch normaal. Normaal gesproken als vakbond uh, kom je toch altijd met dingen naar voren waar allerlei mensen het niet over eens zijn. Dat is ja. namelijk jouw rol. Je ja, ja, moet dus ervoor zorgen. Dat jouw werknemers beschermd zijn. En als iedereen het daar niet mee eens is, dat is dan jammer. En als, het, als je helemaal geen overeenstemming bereikt, dan staken jullie toch? Jullie komen toch in actie? Ja, nou, dat was allemaal een beetje, een beetje te hoor. Nee, 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 dat zullen we nog wel eens bekijken en stuur het filmpje nog maar eens op van die arts. Mm. Nou, dat is dus de, de, de matte reactie die je krijgt van de vakbond. Ja,
0: maar wat ik hoor bij jou, Rob, is, is er is niet echt bereidwilligheid bij het FNV om, uh, om a. onderzoek te doen en b. ook daar nog eens een keer een actie op uit te, te richten. Uh, dus, dus dat vind ik wel verbijsterend eerlijk gezegd.
1: Ja, ja, ik ook. Ik vind het ook heel verbijsterend, zeker. En ik ben zelf FNV-lid, dus in die hoedanigheid heb ik ook gebeld. Nou, ik kan er niet bepaald zeggen dat, mijn belangen, eh, dat ik voel dat mijn belangen behartigd worden. Sterker nog, helemaal niet.
0: Nee. Nee, misschien heb je ook dat filmpje wel gezien van de, van de black box van Flavio Paschino. Die heeft er heel veel aandacht aan besteed aan, aan die maatregelen. Ook een PCR-test. Ja. Um, vind jij niet bijzonder dat, uh, dat de mainstream media helemaal niks doet met dit soort informatie?
1: Nou nee, ik vind het niet bijzonder. Want het past niet in hun verhaal. En uh, hun verhaal is. iedere dag uh, komen er meer besmettingen. Uh, ja, ze gaan er helemaal aan voorbij dat, 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 al, dat die besmettingen tussen haakjes. in feite alleen maar positief geteste mensen zijn met die PCR-test. Ze gaan er helemaal aan voorbij dat die hele PCR-test rammelt aan alle kanten. Dat kunnen ze ook niet doen, want vanaf dat moment is, is iedere dag berichtgeving van hun. dag in dag uit, uur in de uur uur uit, is gewoon een lachertje. Dat is je reinste fake news. Dus ja, daar kunnen ze natuurlijk moeilijk in meegaan.
0: Ja, oké. Okay. Weet je. Ja, dus, dus uh, het is gewoon een hele krankzinnige situatie waar we in zitten. Dat ze gewoon hun eigen tunnelvisie willen aanhouden en, uh, en uh, eigenlijk het regeringsbeleid uh, uitvoeren.
1: Ja, nou ja. Het, kijk, aan de ene kant hebben we dus de, de massa-hypnose van de bevolking. En aan de andere kant hebben we, de massa, eh, hebben we die hypnose van de massa-media, die, die in een soort eh, tunnel gevangen zitten om maar iedere dag eh, ja, die coronamaatregelen te laten aanscherpen. Ja, dit, ze vinden het natuurlijk geweldig, want ze, ze krijgen wel erg veel aandacht op die manier.
2: Ja.
1: Het is erg negatief nieuws. Het erg negatief nieuws, dat trekt erg veel aandacht. En daar zitten ze als, ook als gehypnotiseerd in. Ik kan het bijna niet anders stellen. Het is alleen jammer dat dan al die miljoenen eh, Nederlanders... Ja, een hele ongelukkige kerst daardoor tegemoet gaan. Waarbij waar, waar maar een paar mensen op bezoek mogen komen. Ja, dat is, is, is natuurlijk van de zotte werkelijk.
0: Ja. Je vertelde mij dat je bezig bent met een artikel hierover. Wanneer kunnen we die lezen?
1: Uh, ik denk morgen.
0: Morgen. DLM Plus, de Lange Mars...
1: Ja, helemaal. Nog steeds. Al tien
0: jaar. Al ja, tien jaar. Zeker. Rob, dankjewel voor je tijd. En uh, we blijven je volgen.
1: Ja, graag gedaan Niels. En uh, we spreken
0: elkaar. Uh, Rico Brouwer, welkom in de show.
3: Ja, uh, nou dankjewel dat je me weer uitnodigt.
0: Maar ja, just... altijd leuk om je te horen. Je hebt een, een eigen podcast. Uh, de de Podkaars heet dat.
3: Zo, ja, zo is dat. Dat nou, is wel zo. Podkaars... Zo zeg ik dat dan. Die zit nu in de gevangenis van YouTube. Dus ik mag twee weken niet, uh, niet uploaden. Ik heb, uh, ik, ik heb uh, mensen aan het woord gelaten die kritisch zijn over mondmaskers. Ja, en als je dat doet, dat is tegen de World Health Organization. Dan gooi je, gooi je ze in het schavot. Ja. En met een proeftijd tot 25 februari. Dus uploaden naar YouTube is voor Rico niet zo handig momenteel. Okay. Maar verder gaat het podcast leuk.
0: Leuk, leuk. Ja. Goed voor de luisteraar om te weten als ze we naar jouw kanaal zoeken. Um, ja, Wat is jouw nieuws van de week?
3: Ja, Niels van de Week. nou Het begint natuurlijk met die mondmaskers, maar ja, daar hoor je ook andere mensen over spreken. Maar voor mij valt dat uh, in een serie dingen. Er zijn drie onderwerpen aan de hand. Eén is die coronatest. Nou ja, dat, hè, dat raakt iedereen en een hoop mensen zijn ook, zijn ook getest. De coronatest is gebaseerd op een, op, ja, een beetje ingewikkeld, op de PCR-methode. Mm -hmm. En um, ja, dat weet dan bijna weer niemand. Daar is wat over te doen, maar dat... Dat is dus een van die drie onderwerpen. Het, het andere onderwerp is, uh, is mondkapjes. En um, oh, ondertussen gaat hier een hond af. Oh jee. Op een momentje hoor.
0: Ja, hoor. ja, het is <laughs> allemaal live, hè, dus dan krijg je dat.
3: <laughs> dus uh, je hebt die, uh, die PCR-test. Je hebt uh, mondkapjes. Nou, daar zit ook. Uh, dat, uh, dat raakt ook iedereen. Waar we het nog niet genoeg over gehad hebben, waar wat in de lucht hangt, is uh, ja, vaccinatie. En uh, je hoort Hugo de Jonge zeggen: van, Nou, ik, dat, ik, dat, ik heb al mijn hopen daarop. Dat, dat is de enige oplossing. En je hoort. Mark Rutte zeggen, nu heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht... of het veilig is of niet. Die drie dingen liggen voor mij in het verlengde van elkaar. Ja, nou, mondkapjes, ja. daar heb ik dus een interview over gedaan. Ik geloof niet zo in het nut van die dingen. En het wordt ook gezegd, het is meer een gedragsexperiment. Die test, die coronatest, daar wou ik iets over zeggen. Die is in januari ontworpen door een groepje mensen... die het meteen in hun eigen tijdschrift hebben gepubliceerd. De dag daarna gewoon. Ja, en ja. Um, die test, dat is broddelwerk... En dat zeg ik niet omdat ik wetenschapper ben... maar omdat een internationale groep van twintig wetenschappers... zeer zorgvuldig naar dat ontwerp van die coronatest hebben gekeken... en hebben ge gezegd... deze tien punten kloppen niet. Jij ja, met mijn woorden broddelwerk. Je kan ook zeggen fraude, ja, okay. misleiding. Ja, dus... Nou, daar hebben zij een... een, een dat hebben ze ingediend. Van, joh, die test moet, dat ontwerp klopt niet. We hebben geen coronatest. En als je die niet hebt, heb je dus ook geen... argument onder die mondkapjesplicht.
0: Nee, maar de, eigenlijk, Nico, Nico, waar, waarom is het dan broddelwerk? Kun, kun je dat uitleggen of wordt het heel te, heel te technisch?
3: Nou, ik, uh, ik ga het zo uitleggen in, uh, in het lekentaal, maar ik wil mensen ook verwijzen naar de buitenparlementaire onderzoekscommissie, uh, BPOC2020.nl, waar uh, Pieter Borger acht en een half uur lang heeft getuigd en minicieus in je taal heeft uitgelegd waarom het broddelwerk is. De, en, en hij is specialist op dit vakgebied en een Aha. van de auteurs van de Retraction Paper. En... Um, ja, kort gezegd, er wordt wel iets, iets aangetoond. Maar wat, wat Borger zegt is, stel je bent ergens en je vindt een, een stuurwiel en je vindt een wielop. En allebei is van het merk Mercedes. Nou, dat is een beetje die test zoals die nu gedaan wordt met de coronatest. Je hebt een, een stuurwiel gevonden en een wielop. En dan zeggen ze, ah kijk, het nieuwe coronavirus. Maar dat mag je helemaal niet zo concluderen. Op de manier waarop die test gedaan is, je zou op een schroothoop kunnen zijn waar die dingen liggen. Je zou in een autodealer kunnen zijn waar die dingen liggen. Maar je kan niet zeggen dat is dat type Mercedes. En dat is wel wat die test pretendeert aan te tonen. We hebben dit type virus gevonden. Dat is niet waar. Nee, okay. Ze hebben twee fragmentjes gevonden die misschien van dat virus zijn. En verder zegt het helemaal niks. Nou, dat is een van de punten die hij maakt. Ik, ik raad mensen aan om vooral te kijken naar zijn analyse van, uh, van wat de fout is aan die test. Je kan alles wel vinden op de manier waarop nu getest wordt.
0: Okay, dat interessant. Is
3: het, fund het fundament is dus weg onder die mondkapjesplicht... maar het fundament is ook weg onder een vaccinatieplicht. Nou, er is nog geen plicht, maar dat is, hangt wel in de lucht. En Hugo de Jonge heeft vaccinatiepaspoorten aangeschaft. En je zou kunnen zeggen, ja, wat staat er dan in zo'n paspoort? Nou, nu mag je niet het land uit met een vliegtuig... als je geen mondkapje op hebt. Uh, straks mag je het land niet uit als je niet kan aantonen... dat je getest bent of gevaccineerd bent. En ja, hoe, hoe, hoe gaat het verder? Ik kan nu geen boodschappen doen zonder mondkapje... Uh, wat hangt er in de lucht? Mag ik straks nog wel boodschappen doen uh, als ik niet gevaccineerd ben? Die dingen hangen in de lucht. En ook over vaccinveiligheid valt veel te zeggen. Dat is mijn nieuws van de dag. Ik heb gisteren een interview gemaakt met Frank Brussink. Frank heeft een, uh, een zoontje die in 2005 is gevaccineerd. Mm -hmm. En ja, hij zag het kind bijna doodgaan in zijn handen. Dit had een hele slechte reactie daarop en dat triggerde hem. Zo. In. Oh, wacht even. Uh, vaccins zijn misschien niet zo veilig. Werd hij verder geen activist van. Uh, iedereen moet zelf maar weten of hij vaccineert. Totdat hij Klaas Dijkhoff van de VVD hoorde zeggen... ...jongens, vaccins zijn gewoon hartstikke veilig... ...en je bent gewoon een slechte vader als je kinderen niet vaccineert... ...en bij de we overwegen een vaccinatieplicht. Wow. Dat zei de, zei de VVD uh, bij monnen van Dijkhoff in 2019. Dat triggerde Frank om activist te worden en hij zei... ...Dijkhoff, kan je mij laten zien dat het vaccin veilig is... ...en dat die dekkingsgraad nodig is? En Dijkhoff zegt, ja, dat ga ik je laten zien. En dat heeft hij nooit gedaan. Dit is nu al anderhalf jaar bezig. En Frank werd een activist die aan alle politiek brieven ging schrijven. Ja, en zijn activisme eindigde uh, met een arrestatie uh, op demonstraties waar we dan nu zijn in Nederland. Tja. En um, hij heeft dat verhaal opgeschreven in een boek. En daar heb ik hem over geïnterviewd gisteren. Superleuk. Oh, en daar ben ik nu, nu aan het monteren. Dus ook mensen naar... Dan ga ik even mezelf uh, pluggen dan. Hè. Dat mag bij jou ook.
0: <laughs> Tuurlijk. ja.
3: Podkaars.nl, dan zie je de links naar dat interview um, vanaf um, ja, woensdagavond, don, donderdag. Ja, je publiceert dit wat later, denk ik. Alleen ja, ja, even, ja, even niet op YouTube, maar wel op alle andere kanalen. Dus.
0: Nee, nee, precies. Ja, hartstikke leuk. En ik, uh, ik ben ook heel benieuwd naar dat interview, want ik, uh, Frank Ruzink, uh, die ken ik ook. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb zijn filmpjes wel eens gezien. En ook bij het, uh, dat hij in Den Haag was toen hij um, Klaas Dijkhoff persoonlijk benaderde... Hè? dan uh, ja. kon je heel goed zien dat, dat de, de, de ongemakkelijkheid eigenlijk uh, bij Klaas Dijkhoff uh, toenam, uh, omdat hij eigenlijk geen antwoord kon geven. Hij, hij zei ja, het komt eraan, maar uh, ja, het, het, is, uh, het, het is wel heel erg schrijnend uh, als dat nu nog steeds niet is aangetoond.
3: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit interview met Frank wordt uh, ontvangen door het publiek. Uh, het is geen Ik zie het niet als een interview over vaccinatie of vaccinatieveiligheid. Ik zie het over iemand die dialoog zoekt met de politiek. En uh, heel soms onderstaat er een beetje dialoog, maar je ziet vooral de krampachtige niet-reactie van alle politici in alle politieke partijen en van de captors of industry in Big Pharma. En je ziet hoe Frank daar desondanks heel hoffelijk die vraag blijft stellen van jongens, jullie zeggen dat het veilig is, waar staat dat dan? Ja, en dat is een leuk interview geworden. Het is bijna, bijna online.
0: Oh, tof. Leuk, leuk. Nou, ik, ik ben heel benieuwd, uh, Rico. Um, zijn er verder nog dingen die je wilt bespreken?
3: Nou, nee, ik, ik, ik ben. Um, ja, ik, ik, dat staat dan los van podcast. Maar goed, je, je belt mij gewoon voor een update van de, van de week. Ik nodig iedereen uit. Ga kijken naar die interviews op de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. We hebben echt super interessante getuigen daar. Een uh, psychiatrisch verpleegkundige, maar ook hoogleraar uh, strategisch leiderschap. En uh, dat is dan wel oh. leuk in de context van Mark Rutte. Maar hoe strategisch doet die Mark dat nou eigenlijk helemaal? En nou, die man getuigt vanuit zijn professie. Ook. Edzard een onderzoeker die echt in detail uitlegt hoe dat nou precies werkt met die druppeltjes die je uitademt en die dan zo met anderhalf meter op de grond vallen en hoe luchtvochtigheid daarmee van doen heeft. Dit soort uh, getuigenissen, ja, het is niet onder ED in de letterlijke zin, maar die mensen getuigen uit hun professie. En ja, ik geloof dat ze daar uh, oprecht hun verhaal doen en het is een heel ander verhaal dan wat je hoort bij Jinek en uh, van Mark, ook Mark Rutte en van Hugo de Jonge.
0: Ja, het is een groot contrast. Uh, wat ik ook op uh, de social media wel eens lees... is dat het uh, heel erg wordt gebaggetaliseerd door, door uh, veel mensen... die zeggen, ah, ja die buitenparlementaire onderzoekscommissie... dat zijn toch allemaal maar amateurs... en die zijn mensen die zijn al lang gestopt... en dat moet je allemaal niet aannemen. Nou, uh, ik, ik vind het nogal een statement.
3: Het zijn zeker amateurs. En dat is, uh, dat is, dat is het grootste opvallende feit ervan... Want uh, ja, eigenlijk moet de Tweede Kamer de regering controleren. Daar zijn ze ook gesproken. Die doen het niet. Nou, dacht Pedro Kuyt en zijn dochter Jade Kuyt. Dan doen we het wel zelf. Het, het zijn dus burgers die de Rutte ter verantwoording roepen. En op een heel letterlijke manier. Want op het moment dat, die, dat, dat er geen actie genomen wordt op die PCR-test... die coronatest waar ik het net over had... Ja. ondanks die getuigenis in de buitenparlementaire onderzoekscommissie. Nou, dan, dan, dan bellen we morgen, volgende week weer met elkaar, uh, Niels. Want dan, uh, dan heb ik wel weer wat uh, te melden waarschijnlijk.
0: Ja, maar wat nou als, als het uh, niet serieus genomen wordt? Ze dienen dit nou in zometeen uh, en dan, uh, dan doet de politiek er niks mee. Ik sluit het niet uit.
3: Uh, nee, maar de, dat klopt. Ik sluit het ook niet uit. En dan is het dus de vraag wat, uh, wat, wat buiten de politiek daarmee gedaan kan worden. Nou, heel simpel, je hebt de trias politica. Dus je hebt de politiek, je hebt de rechterlijke macht en je hebt leger en politie. De uitvoerende macht. Maar je hebt ook de burgers. Uh, en je hebt ook de pers. Ja. En als de politiek het niet oppakt... dan heb je al die andere punten ook nog. En hoe de, de geschiedenis... waar we nu middenin zitten zich ontvouwt... dat weet ik ook niet. Ik denk ook met een passieve politiek. Maar ik, 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 zit er op, ik heb een front row seat... op die andere punten, zeg maar. En uh, we zijn nog niet klaar.
0: Oké, okay, we houden het in de gaten, Rico. En uh, heel erg dank weer voor je update.
3: Ja, graag gedaan, Niels. Tot de volgende keer.
0: Sander, welkom in de show.
4: Dankjewel Niels, fijn dat we zijn.
0: Je bent uh, betrokken bij de andere krant en uh, jij, uh, ja, je, ma je maakt natuurlijk ontzettend veel mee met jouw uh, manier van, van het, uh, het nieuws verslaan en het uh, maken van de krant. Um, ik, ik ben heel benieuwd wat je nou bezighoudt op dit moment.
4: Nou ja, we zal staande houden in een wereld die gek geworden is. Nou ja, het is um, heel druk met de krant. En, uh, maar ook wel proberen om een beetje te dealen met uh, de wereld waarin we ondertussen beland zijn. Hè? Ik ben tot nu toe vijf winkels zonder mondkapje uh, binnengedrongen zonder problemen, zonder okay. grote problemen. Maar het is wel, uh, het is wel pure waanzin geworden. Het is heel druk en blij dat ik iets om handen heb wat uh, structuur geeft en wat nou ja, als hopelijk werkt aan de lange termijn oplossing. Maar het is wel een um, ja, bijzondere tijd. Ja, ja, ik nee.
0: ja nee, absoluut. Het is, uh, het is voor heel veel mensen heel uh, lastig. En, en uh, hoe, hoe ga je daar persoonlijk mee om?
4: Nou ja, het is, um, je wordt er continu mee geconfronteerd. Hè? Ik denk dat maakt het voor iedereen lastig. Kijk... De mensen die beter geïnformeerd zijn, die naar dit radiostation luisteren, die de kranten lezen, die zo breed informeren, die weten natuurlijk dat de maatregelen geen enkele grond in de realiteit hebben. Als het gaat over een PCR-test, als het gaat over mondkapjes, maar ook als het gaat over de hele samenleving die de vernieuwingen wordt geholpen om niks. En dat weten dat er nergens over gaat, maar er wel iedere dag mee geconfronteerd worden en het iedere dag zien gebeuren, dat is gewoon, uh, nou ja. ...een intense ervaring ondertussen aan het worden. Ja. En ik denk dat dat voor heel veel mensen... ...die ik spreek en uh, ook die ik, ik meemaak hierover... ...dat dat gewoon echt wel een, uh, een, ja, iets heftigs is.
0: Ja, precies. En Daarom is het denk ik ook goed dat we toewerken naar oplossingen... ...want uh, daar ben je ook druk mee, uh, mee bezig, met, uh, met de nieuwe editie. Ja. Um, want uh, kun, je, kun je daar iets meer over vertellen? Want we hebben de vorige keer wel even aangestipt... ...maar uh, hoe, hoe ver ben je daarmee?
4: Nou ja, nog, nog niet ver genoeg, maar wel ver genoeg dat hij we volgende week, uh, tenminste, maandag over een week naar de drukker moet en gaat.
2: Mm -hmm.
4: nou, het is een krant waarin we perspectief willen geven, de werktitel is Uit de Angst in de Liefde, om onszelf te herinneren waarom we het doen en wat we met die krant willen bereiken. Hoe die precies gaat heten, nou, dat moeten we, nog, uh, moeten we nog beslissen. En het is een krant waarin we vooral mensen willen meenemen in alle perspectief die er is... op een veel mooiere en welwerkende wereld. Mm -hmm. Kijk, mensen die gevangen zitten in de reguliere media en alleen dat meekrijgen... die krijgen een heel eenzijdig beeld hè, van alles, uh, alle slechte ontwikkelingen... maar die missen ook heel veel mooie ontwikkelingen. Kijk, Alle mensen die wij kennen, die zijn niet bang... Voor hun gezondheid. Want die weten, ik kan zelf verantwoordelijkheid nemen over mijn immuniteit. Ik heb een zelfgenezend vermogen waar ik op kan terugvallen. Mm -hmm. Ik kijk misschien op een veel spirituelere manier naar leven en naar dood. En die mensen zijn ook aan het werken over alternatieve systemen, lokaal geldsystemen, coöperatieve systemen, andere manieren van zorgverzekeren. Dus onder de oppervlakte zijn er ook meestal mooie ontwikkelingen die werken aan. Een wereld waarin we wel in harmonie met elkaar en onze omgeving kunnen leven. Ja. En mijn overtuiging is dat zolang we die wereld niet gaan presenteren... aan al die mensen die in angst zitten... dat zij er veel sneller in de angst of nou, misschien ook in een hypnose... Hè? daar heb ik het vandaag met iemand over gehad... dat het misschien meer een hypnose is waarin die mensen gevangen zitten. En om ze uit die hypnose te kunnen halen, moeten ze uit hun angst komen. Ja, en ja. daarom het idee ontstaan van nou, laten we dan eens een heel ander soort krant gaan maken... Waarin de mensen gaan meenemen in alle perspectief wat er is. En de mensen meenemen in het gegeven dat het heel vaak een eigen keuze is. Van hoe ga je met de zaken om? Hoe ja. ga je met spel en plannennieuwen om? Hoe ga je met je medemens om? Hoe ga je met je zelfbeeld om? Hoe ga je met je kijk op de dood om? Hoe ga je met materiële waarden om? Dus dat zijn we nu aan het proberen... ...in een krant uh, te verwoorden met allerlei verschillende onderwerpen.
0: Ja, inderdaad. Het doet me heel erg denken aan, uh, aan mijn eigen uh, podcastproject, Nieuwe Tijd... Uh, ...waarin ik ja. ook met mensen praat die in een transitie zitten... ...die ook uh, heel graag met nieuwe ideeën de wereld willen, uh, uh, willen veranderen. En um, ja, dat, 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 uh, ja, jij begint natuurlijk uh, met, met een krant. Dat, uh, dat is het schrijvende stuk dat mensen kunnen lezen. En dat, uh, dat werkt natuurlijk ook ontzettend goed... Um, wat, wat is nou het, uh, het onderdeel wat, wat jou het meest aanspreekt, uh, wat, wat eraan zit te komen?
4: Nou, ik denk toch opnieuw het zelfgenezend vermogen. We hebben een mooie bijdrage, wat nog eens heel goed uitlegt, van dat we allemaal behept zijn met het vermogen om onszelf te genezen, om onze eigen tot zelfstructuur, onze eigen fysiek uh, ten positieve te veranderen. En dat vind ik altijd heel bekrachtigend. Dus dat is iets wat ik zelf... Um, nou ja, was een bevrijdende ontdekking als je mensen dat, uh, zich dat gaan realiseren. Mm -hmm. en verder hebben we over lokaal geld, hebben we... We hebben iets over zorgverzekeraars. Um, maar ook over uh, dat in het gebruik van paddenstoelen voor genezing, kleurentherapie. Oh. Dus uh, ja, heel, heel divers palet aan...
0: Artikelen. Ja, het is, het is, het, ja, ja weet, je, weet je, je weet ook niet waar je moet beginnen, hè? want ik, ik kan me zo voorstellen, want uh, er zijn zoveel onderdelen op dit moment waar je een verandering in zou uh, twee kunnen brengen. het uh, de, de, de is gigantisch en de, ja, de, de, je ziet natuurlijk ook dat alles een beetje op de spits gedreven wordt, dat, uh, dat het lijkt of de, dat, dat helemaal niks meer klopt. Hè? Dus waar, waar moet je dan beginnen?
4: Nou ja, dan laten we dus nu even voor wat het is, zodat er helemaal geen, geen reed meer van klopt. Ik, <lacht> dat weten we ondertussen wel, Ja, ja. Maar dat is natuurlijk waar we het er ook de afgelopen negen edities over gehad hebben. En nu willen we dus meer het, va het vaartje kunnen leggen over ja, maar hoe kan het dan ook? Ja. En misschien is dat wel veel dichterbij dan we al denken. En mensen, ik merk het in, mensen om, mijn, in mijn omgeving, die zijn zo versteend door angst, omdat ze gewoon geen enkel perspectief is Behalve dat wat er is op dit moment is. Ja. dus uh, we, laten, uh, nou ja, we laten nu hoe het alles gekomen is, zo laten we nu even. En we gaan ons dus nu een keer concentreren op dat wat er allemaal kan zijn. En wat er allemaal van zo'n fout gebeurt, en misschien ook al is.
0: Ja, je, je hebt net over hetzelfde uh, herstellend vermogen van de mens. Daar heb ik ook uh, best wel wat aandacht in besteed in mijn eigen uh, podcast. Uh, ja, waarin je eigenlijk ook ziet dat het uh, vooral met bewustzijn te maken heeft. Hè? Van, van, wees bewust van wat er allemaal mogelijk is en wie je zelf bent. En dan hebben we het toch eigenlijk over de, ja, een stukje spiritualiteit, de weg naar binnen. Om te kijken van uh, wie ben je zelf en voordat je weer naar buiten treedt met allemaal ideetjes die erop volgen.
4: Ja, yeah, it's a mind game. Letterlijk. is uh, mind over matter. En je gedachten die zijn het nou ja, meest bepalend aan hoe onze realiteit eruit ziet. Alleen, we hebben natuurlijk persoonlijke gedachten, maar we hebben ook het collectief te maken. We zitten ook natuurlijk in een collectieve creatie. Mm -hmm. En zolang we niet met z'n allen gaan geloven in een mooie wereld, en die, dan gaan we die creatie ook nooit met z'n allen kunnen, kunnen maken. Dus dat begint erbij dat we eerst in het bewustzijn, in die mind, het idee van die uh, mogelijkheid moeten gaan, uh, gaan uh, neerzetten. Ja. En daar gaat deze krant hopelijk weer een stink aan bijdragen.
0: Ja. ja, precies. En het, en het, ja.
4: en het houden we van de straat.
0: Zo is het. En het is, uh, het is mooi oh, als je die, die ideetjes dan weer in het collectief uh, kan brengen. En dat, uh, dat gaat als een soort olievlek uh, over Nederland heen.
4: Want uh, daar hopen we toch maar van achterop. Dus uh, Nou ja, dat gebeurt. Dat gebeurt gewoon. We gaan de kans groot verspreiden het weekend voor de kerst. En dat betekent dat we hopen heel veel mensen hun hart wat te kunnen verwarmen onder de kerstboom. Dat ze na nou ja, 2020 uh, een bijzonder jaar, toch ook met een positieve noot en uh, perspectief, goed perspectief, uh, de boel kunnen afsluiten. Zo is het. Zodat kunnen vandaag een klein kunnen bijdragen.
0: Tot zover deze Audiokrant. Wil je meer informatie? Ga naar blikoptemaatschappij.nl.